¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Trestini y estas son las informaciones más importantes de este jueves 23 de abril del año 2020. Hoy ha sido un día con mucha información en nuestra ciudad y en nuestro estado, así que comencemos. El gobernador de Illinois extendió hasta finales de mayo la orden de quedarse en casa como un esfuerzo para frenar más contagios y muertes debido al coronavirus. Este jueves, Pritzker también anunció ciertos cambios y modificaciones en las restricciones y que entrarán en vigencia a partir del 1 de mayo. Recreación al aire libre. Los parques estatales de Illinois reabrirán por fases bajo la guía del Departamento de Recursos Naturales. Se permitirá la pesca y la navegación en grupos de no más de dos personas. Puedes encontrar una lista de parques que estarán abiertos el 1 de mayo y pautas adicionales en el sitio web del Departamento de Recursos Naturales de Illinois. En cuanto a los campos de golf, reabrirán bajo estrictas pautas de seguridad y distanciamiento social. Sobre los nuevos negocios esenciales, invernaderos, centros de jardinería y víveros pueden reabrir como negocios esenciales. Estas tiendas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social y deben exigir que los empleados y clientes usen cubrebocas. Negocios que ofrezcan servicios de aseo de animales también pueden operar. Venta al por menor no esencial. Las tiendas minoristas no designadas como negocios y operaciones no esenciales pueden volver a abrir solo para cumplir con los pedidos telefónicos y en línea. Clientes no podrán entrar a la tienda y solo se les permitirá recoger la mercancía fuera de la tienda. En cuanto al uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, a partir del 1 de mayo se requerirá que las personas se cubran el rostro en sitios donde sea difícil mantener el distanciamiento social. Se requerirá el uso de cubrebocas tanto en el interior de lugares públicos como tiendas. El requisito aplica a todas las personas mayores de dos años. En cuanto a fábricas y negocios esenciales, se requerirá a negocios y fábricas esenciales que proporcionen cubrebocas o mascarillas a todos los empleados que no puedan mantener un distanciamiento social de seis pies, implementar y hacer cumplir los requerimientos del distanciamiento social en beneficio del bienestar de todos los empleados y clientes. La nueva ordenanza exige límites y cambios en los turnos de trabajo y enfatizar la producción de artículos y productos esenciales. En cuanto a las escuelas y universidades, las instituciones educativas pueden permitir y establecer procedimientos para recoger artículos necesarios o pertenencias de los estudiantes. Mudanzas en dormitorios universitarios podrán realizarse bajo pautas de salud pública, incluyendo el distanciamiento social. Hasta este jueves, Illinois registra 1.688 muertes por COVID-19 y un total de 36.934 positivos. Del miércoles al jueves se reportaron 123 muertes y 1.826 nuevos casos. Este jueves oficialmente comenzaron a realizarse las pruebas de detección de coronavirus en los predios del popular centro comercial Chicago Premium Outlets en Aurora para cualquier persona que experimente síntomas. El nuevo centro de autoservicio será administrado por la Guardia Nacional de Illinois y el Departamento de Policía de Aurora, luego de que el gobernador Pritzker expandió los criterios sobre quién puede hacerse la prueba de coronavirus en el estado. Según el Departamento de Salud Estatal, cualquier persona que esté experimentando síntomas del virus, como tos seca, fiebre y pérdida del sentido del gusto o del olfato, podrá ir al centro y hacerse la prueba sin necesidad de un referido de un médico. Las autoridades buscan a los asesinos de dos mujeres transexuales que fueron baleadas y calcinadas durante la madrugada del martes dentro de un vehículo debajo de un puente de la carretera PR 927 en el barrio Mambiche Prieto en Humacao. 
Las víctimas fueron identificadas mediante el dueño registral del automóvil Hyundai Elantra, propiedad de la madre de una de ellas. Estamos hablando hecho ocurrido en Puerto Rico. El objetivo de las investigadoras es identificar y entrevistar a las últimas personas que compartieron con ellas, indicó el capitán Teddy Morales, director del Cuerpo de Investigación Criminal de Humacao, quien todavía no ha establecido el motivo de los crímenes. Velázquez Ramos, de 32 años, estaba de vacaciones en la isla desde finales de marzo y tenía pasaje de regreso para finales de abril, ya que vivía en Queens, Nueva York. Mientras que Peláez Sánchez, de 21 años, Llevaba dos meses en la isla ya que viajaba con frecuencia y se hospedaba en el barrio Texas en Las Piedras. Los portavoces de CABE, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, recordaron que en los últimos 15 meses han ocurrido ocho muertes de personas de la comunidad LGBTQ en circunstancias violentas sin que hayan sido esclarecidas.